0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC de Limo en direct sur Radio Imo. On est ravis de vous retrouver comme chaque vendredi et c'est le moment d'accueillir notre invité. Je suis avec Grégoire Daricot. Bonjour.
2: Bonjour Bérénice.
1: Comment allez-vous Très
2: bien et vous Toujours en bien depuis,
1: depuis tout à l'heure, ce qui eu une oui, première partie tout à fait. Hein, sur l'actu.
2: C'était très intéressante.
1: Et alors notre invité aujourd'hui c'est Michel Fréchet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Confédération Générale du Logement. Oui. Euh, alors on va parler justement de cette confédération, on va parler aussi de votre parcours, on va parler. Euh, de, de, vos nombreuses, de, vos nombreuses, de vos nombreux projets, de vos nombreuses ambitions. Euh, on va parler actualité. Et vous êtes aux commandes de la programmation musicale. Alors ouais. là, on vient d'écouter votre premier, premier choix musical, euh, Les Enfoirés. Euh, pourquoi, pourquoi, cette, euh, <rire> cette bah pourquoi cette chanson
0: Pourquoi cette chanson Tout simplement parce que c'est une chanson que j'aime bien. Euh, et en ce qui concerne les chansons, comme en ce qui concerne beaucoup de choses, on aime ou on n'aime pas. Et là, j'aime bien. En plus, c'est une chanson qui... Euh, qui pour nous représente quelque chose. Mmh. Hein, c'est pas, pas n'importe quoi, ils ne chantent pas n'importe quoi, c'est une chanson. Une résonance. Euh, avec votre... Oui, tout à fait. Et puis, ils, euh, ils défendent une certaine catégorie de population qui est aussi, en partie, notre cible, en quelque sorte. Euh, nous n'oublions pas que nous avons été fondés à l'initiative de l'abbé Pierre. Et donc. Euh, bah, tout cela, toutes les planètes, si vous voulez, s'alignent. Et donc, cette chanson, bah, pour moi, c'est une chanson très chouette que j'apprécie beaucoup. Voilà.
1: Alors, c'est noté. Michel Fréchet, si vous pouviez vous décrire en, en quelques phrases rapidement pour nos auditeurs. Oh.
0: C'est toujours compliqué de parler de soi. Hein. Oui, c'est pas ça, mais euh, que d'écrire euh... Je. J'ai un certain âge. <rire> ça se voit J'ai fêté mon anniversaire récemment, enfin, ah, il y a quelques semaines. j'ai des anniversaires. Donc, euh, merci, mais enfin, euh. ça, ça fait quatre semaines. Hein. Ouais, bon, bah,
1: on est dans les temps. Mais
0: le, le problème, c'est que c'est au début du mois de janvier. Et donc, au début du mois de janvier, bah, ça coïncide avec Noël. Et pour les cadeaux, euh, ça pose quelquefois des problèmes. Je vous prêcher Alors...
1: une, conv une convertie parce que je, je suis du 7 décembre. C'est un peu pareil, mais oui, avant Noël. de
0: l'autre côté. Oui. Et, et, et donc, euh, me, me décrire... Euh, euh, quoi vous dire je, je mesure 1m68. <rire> euh, J'habite la banlieue. Euh, enfin, la banlieue, je peux même vous dire la ville, J'habite Nanterre qui est une ville, donc, dans laquelle on rencontre un petit peu les, les, tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le logement aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore euh, je... ah, Avant d'être le président de la Confédération, j'ai été le président de l'association de mon immeuble. Puis après, euh, je suis devenu le président de l'Union départementale cGld des Hauts-de-Seine. Et puis après, je suis devenu le président au niveau national. Est-ce que vous voulez plus de choses C'est déjà Dans, très bien. Un oui. certain on dirait. Oui, oui, un certain nombre d'engagements, oui, oui. Euh... Euh, — À une période de ma vie, j'ai fait de la politique. Euh, euh, j'ai été un élu aussi. Euh, mais ça, c'était il y a très longtemps. Et depuis, je, je n'appartiens à aucune formation politique. Euh, — ouais j'ai compris
1: <rire> c est, c est... non mais en tout cas vous avez un, un discours à chaque fois franc euh, et c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez vous euh, alors je, je rajouterais que vous êtes donc licencié en lettres, vous êtes maître en psychologie euh, ah oui. titulaire d'un DESS en conseil et formation psycholo... psychosociologique et vous avez été aussi euh, alors dans une autre vie instituteur et professeur des collèges avant de devenir psychologue scolaire dans l'éducation nationale euh, et spécialisé justement dans la formation euh, des adultes
0: oui, comme je vous l'ai dit, quand vous me l'avez annoncé, quand, euh, la première fois qu'on s'est contacté, je me suis dit, dites donc, euh, on est dans une société où on est fiché partout. Et vous <rire> m'avez répondu, euh, oui, bah, c'est mon métier de chercher. Bon, bah, très bien, je prends acte. Alors oui, je suis issu de l'éducation nationale, j'y ai fait toute ma carrière. J'ai débuté à l'éducation nationale comme instituteur, et puis après quelques années, parce qu'au oh, bout d'un. Euh, on va dire d'une dizaine d'années, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du, du, du métier. J'étais même prêt à quitter l'éducation nationale pour faire autre chose. Et puis, une opportunité s'est présentée. La gauche est arrivée au pouvoir. Euh, elle a donc augmenté les postes à l'éducation nationale comme ailleurs. Et elle a augmenté les postes de psychologue. Et donc, bah, j'ai présenté ma candidature et j'ai été reçu. On était quatre ou cinq dans le département être reçu. Et puis, je suis parti... Pour pendant deux ans en formation euh, de psychologue. Et puis, quand la formation était terminée, que je me suis retrouvé à l'éducation nationale, eh j'ai continué mes études, euh, notamment au cours du soir, euh, euh, le mercredi, quand il n'y avait pas classe. Et puis, finalement, bah, j'ai décroché les diplômes que, que vous avez cités.
1: Hum. — Et donc euh, après, donc, vous avez décidé de vous engager, ce que vous dites, hein, dans, dans l'action publique plutôt. Hein. Oui. Vous avez été élu euh, euh, à Nanterre, oui. conseiller municipal. Donc Nanterre, vous y avez toujours vécu
0: ?— Non, j'y ai vécu à partir de 1970. — D'accord. — Donc juste après, euh, comment vous dire, euh, après, après 68, quoi. Donc c'est une période hum. d'effervescence. Il euh, y avait encore quelques... Euh, comment dire... — Est-ce euh, que le
2: Nanterre euh, de l'époque était bien différent de celui d'aujourd'hui
0: alors, le Nanterre, l'université, sûrement, ouais. sûrement. Euh, C'était une autre vie, mais enfin, la, 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 la jeunesse était très différente à cette époque de celle d'aujourd'hui. Et puis, la ville de Nanterre euh, a beaucoup augmenté en habitants elle, elle s'est beaucoup transformée. Elle, elle, une ville qui est plutôt bien gérée, d'ailleurs. C'est modernisé,
1: hein. c'est ah oui, 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 beaucoup... Oui, oui. Mo euh, oui. euh,
0: moi, j'ai connu Nanterre, alors quand j'étais beaucoup plus jeune, je n'y habitais pas, mais c'est quand j'étais beaucoup plus jeune. Euh, y il avait, y avait au moins deux bidonvilles, voire trois. Euh, Aujourd'hui, à la place d'un des deux, il y a un immense parc... Qui est, qui, est, qui est très très chouette et à la place de la, euh, du second bidonville, il y a la mairie de Nanterre donc c'est une ville qui s'est complètement complètement transformée qui n'a pas toujours une bonne réputation pour l'extérieur, à tort En ah, plus parce maintenant que, oh, pff, Encore maintenant non, bah, oui. euh, il y a eu récemment euh, ce jeune euh, oui. qui a été oui. euh, qui est mort euh, au moment euh, euh, où il y a eu des, des désordres euh, ah, oui. en oui. France je ne sais même plus comment il s'appelle. Oui. – Oui. Et, et, et donc euh, c'est une ville qui pour certains n'est pas très bien connotée si vous voulez. Mais globalement j'ai mmh. souvent entendu des gens qui m'ont dit euh, bah, dis donc, je ne pensais pas que c'était comme ça Nanterre. Ouais, hein. mmh, voilà. Mmh.
1: Alors vous avez été aussi dans le logement social hein, administrateur oui. de l'OPHLM de Nanterre justement. Oui. Euh, donc ça vous vous êtes très vite tourné vers le logement social. Hein. Vous avez été... Euh, comment bah, ça s'est passé
0: J'y habitais puis j'y habite toujours d'ailleurs. Oui. Euh, moi j'y suis dans le logement social, donc il n'y a pas de raison que, <rire> que j'en parte, euh, tant qu'on ne me met pas à la porte, donc j'irai s'il n'y a pas de raison qu'on me mette à la porte. Et puis j'ai tout simplement, euh, après je me suis engagé, ouais. hein, euh, et en m'engageant j'ai tout simplement défendu mes propres intérêts de locataires parce que je n'étais pas d'accord avec un certain nombre de choses et puis une, une association s'est créée, je l'ai présidée et puis, et puis voilà euh, euh, c'est parti en quelque sorte euh, et de, plusieurs années après ben, je me retrouve à la tête de la Confédération Générale du Logement.
2: Qu'est-ce qui fait que vous vous y sentez bien C'est les, les combats que vous menez, les thèmes que vous abordez, les personnes que vous défendez
0: Oui, puis ça correspond probablement à, à, à ma psychologie. Quoi. Mmh. Euh, je, quand je compare euh, euh, ma situation de l'époque avec celle de mon fils aujourd'hui, c'est deux générations mais complètement différentes. <rire> mon fils est dans le business, moi le business c'était pas mon truc. Euh, 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 mon fils est propriétaire, moi je, je n'ai jamais prouvé le besoin de l'être, sauf vous êtes, maintenant. Vous êtes
1: toujours locataire, non
0: Je suis toujours locataire, oui, oui, oui et je, je vous dis, je suis locataire dans un, dans un chlm le même d'ailleurs euh, qu'à l'époque où je suis arrivé euh, à Nanterre, et, et c'est dans cet appartement d'ailleurs que mon fils est né, oui. <rire> donc voilà.
1: Donc c'est un, ouais, un logement que, 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 que dans lequel vous êtes depuis, depuis toujours, c'est votre temps Ah, sort, depuis longtemps,
0: logement. oui, pas depuis toujours, mais depuis longtemps, depuis longtemps. Ouais. Hmm. Depuis, plusieurs décennies, d'ailleurs.
1: Alors, vous dites que vous avez, vous, avez, vous, êtes, vous avez commencé en voulant défendre vos propres droits, mais mmh. vous avez quand même un parcours au service des autres, hein, que ce soit dans l'enseignement, en psychologie, euh, enfin, en psychologue, euh, oui. ensuite conseiller municipal, vous, 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 vous pensiez quand même beaucoup aux autres, avant de penser à vous.
0: Oui, 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 bah c est, c est... C'est une interaction entre les deux. Hein. Oui. Vous savez quand quand on pense aux autres, euh, ce psychologue, l'ancien psychologue qui parle, mmh. c'est aussi soi-même que le, de soi-même que l'on parle et c'est aussi c'est euh, soi-même que l'on satisfait quelque part. Ah, Donc il oui. euh, y a une interaction entre les deux. <rire> Alors vous dites euh, vous pensez aux autres. Oui, je pense que oui. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais je pense que euh, oui, on me l'a dit de temps en temps, donc euh, c'est sûrement vrai.
1: En tout cas, vous êtes, vous êtes humble. Alors, parlez-nous de la Confédération Générale du Logement. Donc, quand a été créée cette confédération
0: Alors, ça remonte à 1954, l'appel de l'abbé Pierre. Suite à cet appel, se crée en France un nombre important de comités de sans-logis, parce qu'à l'époque, la situation du logement en France euh, n'était pas terrible. Et, et donc, euh, ces comités de sans-logis ont éprouvé, au bout de quelques mois, le besoin de se regrouper. Ils ont créé euh, l'Union nationale des comités de sans-logis... C'était leur, leur premier congrès qui a eu lieu à la fin de 1954, au mois de novembre, je crois. Et, et ensuite, euh, après quelques années, eh bien, ils ont prouvé le besoin de se transformer une nouvelle fois. Et là, ils se sont appelés Confédération Générale du Logement. Et notre, euh, on, on a coutume de dire que l'abbé Pierre est notre père fondateur. C'est lui qui a largement contribué par son action à, à ce que l'on se crée. Euh, ceci dit on n'est pas du tout une organisation confessionnelle c'est pas parce qu'un prêtre a, a, surtout que l'abbé Pierre c'est un prêtre un peu particulier <rire> euh, c'est pas parce qu'il a contribué à ce qu'on se crée qu'on est une organisation euh, catholique, ah, je sûr, ne sais oui, quoi. Oui, hein. oui, oui. Donc on est complètement oui, Vous êtes détaché de cette image, oui, 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 oui. Et il nous a suivi euh, tout au cours de, de sa vie. Il était présent à notre 50e congrès. Enfin, bon, voilà, quoi. C'est pourquoi on a l'habitude de l'appeler notre père fondateur. Alors, après tout cela, bah, on, on a suivi l'évolution de la société. On s'est transformé. On ne, on ne s'est plus occupé que des gens qui n'avaient pas de logement. On s'est étendu à ceux qu'on avait bien, les locataires, et puis on euh, s'est étendu aux copropriétaires, et puis aux accédants à la propriété. Enfin, on, on représente aujourd'hui, et on est censé défendre tous les, tout le spectre du logement, si vous voulez. Mmh. Y compris, d'ailleurs, ceux qui n'en ont pas.
1: Mmh. Donc, c'est euh, assez vaste, au final.
0: Oui, oui, bah, comme... Euh, comme, comme les autres. D'ailleurs, euh, euh, au, au, au niveau de l'État, nous faisons partie des cinq organisations nationales qui sont reconnues par euh, le ministère du Logement comme représentative des, des, des locataires. Et on est reconnu par le ministère des, de l'Économie et des Finances comme étant une association représentative des, je ne trouve plus le nom, des consommateurs.
1: Mm. Il y en
0: a 16 qui ont ce label actuellement en France. Mm. Voilà, donc euh, on, est, on, on est considéré à la fois comme, comme euh, une association de consommateurs, une association de locataires, enfin, etc. etc.
2: Et hasard du calendrier, euh, il se trouve qu'on est vendredi 2 février, et si ma mémoire est bonne, l'appel de l'abbé Pierre était un 1er février 1954. Je crois que votre mémoire est bonne. Et donc ans. Mais là, ans. comme euh, <rire> vous me posez une colle, j'ai plus là, je, précis, je crois, mais je je crois qu'elle est bonne, c'est au mois de février en tout cas. Oui. Donc on fête les 70 ans, en tout cas, de cet appel. Oui. Euh, quel est votre regard sur l'évolution du logement et du rapport au logement depuis l'appel de l'abbé Pierre ah. C'est une vaste <coughs> question, je pense qu'on pourrait y passer des heures. Oui, c'est une, une
0: vaste question. Vous avez 10 minutes. Euh, bon, vous me faites penser au baccalauréat, de tant de temps. Euh, oui, alors... La France de 54 n'est plus la France... Non. Enfin, ça n'est pas la France d'aujourd'hui. Hein. C'est une, une société qui s'est complètement, complètement transformée. Et surtout, à notre niveau, nous constatons que les gens qui viennent chez nous... Ont de plus en plus tendance, pas tous, hein, mais une partie, ils ont de plus en plus tendance à se comporter en consommateurs mmh. et non pas en, en usagers qui défendent leurs droits, qui ont des. des euh, enfin, qui défendent des idées de solidarité, de, 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 de choses ah, comme ça. On est dans hein. une société de consommation, Oui. Euh, euh, et ils nous disent, hein, j'ai payé une cotisation, et les plus virulents nous disent, vous me devez tant. Voilà. Ouais. Euh, donc les
1: gens sont plus exigeants.
0: Ah ils sont ils sont ils sont exigeants aujourd'hui. Oui. Ouais. Ils sont de plus en plus. Les exigeants. gens que vous défendez en tout cas. Les gens oui enfin les gens les gens qui viennent nous voir. Mmh. Hein. Euh, ils ne comprennent pas toujours d'ailleurs qu'on leur demande une cotisation. Alors on leur dit que la cotisation ça sert aussi à payer du personnel. Ça sert aussi. Alors elle est
1: combien cette cotisation Comment ça fonctionne justement C'est Alors cotisation. les
0: cotisations elles varient selon selon les départements. Euh, et, et et donc. Euh, euh, ça peut être... Alors, il y a des différences entre les adhérents individuels et les adhérents en collectif. Euh, pourquoi bah Parce que les adhérents individuels, c'est souvent des dossiers très compliqués, très longs à, à gérer. Euh, euh, donc, on demande un peu plus, euh, parce qu'il y a beaucoup plus de travail. Euh, ils sont dans de nombreux endroits, surtout dans nos unions départementales importantes, ils sont gérés par euh, des, des juristes. Et, et donc, donc là aussi, un juriste, ça se paye. Hein. Et quand on doit aller au tribunal, c'est euh, la plupart du temps le juriste, du moins en première instance, qui se déplace, mm -hmm. accompagné des, des personnes et qui plaide le dossier. On a le droit de le faire, euh, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat. Par contre, il faut prendre un avocat s'il y a un appel et euh, mm -hmm. après. Là prochainement, on va passer... Euh, à, la, à la cour de cassation on a saisi la cour de cassation et, et donc là aussi c'est un, un avocat euh, on, on peut pas aller défendre le bout de gras nous-mêmes
1: donc vous là par exemple vous défendez là pour le coup en cassation c'est un locataire c'est ça
0: hein <coughs> non on, est, on, on, on a attaqué un bailleur euh, alors c'est Très compliqué, je ne sais pas si en l'espace de quelques secondes je pourrais l'expliquer, mais enfin, en, en, en gros...
1: Mais qui vous accompagnez qui vous défendait dans, dans ce dossier-là, par exemple Alors,
0: on défend euh, notre union départementale euh, du coin, qui est l'union départementale que je peux citer euh, 38.
1: Mmh, donc, Isère.
0: Euh, Et... et, et, et et cette union départementale a euh, des problèmes avec trois bailleurs du département. D'accord. Et, et des problèmes, c'est une, euh, une question d'argent parce que les, les bailleurs euh, sociaux doivent euh, verser aux associations 2 euros par logement, mmh. donc euh, ça fait beaucoup, hein, ouais. quand ils ont 50 000 ou 100 000 Bien logements sûr. ça fait beaucoup ouais. euh, les sommes sont réparties entre les associations qui sont euh, sur leur euh, sur le territoire. patrimoine, sur leur territoire et, et, et donc euh, euh, bah, euh, ce sont des sommes conséquentes et les bailleurs, ces trois bailleurs là euh, ont des exigences que nous n'acceptons pas, et donc euh, ça s'est terminé au euh, tribunal. Au, au tribunal. Euh, alors, il euh, y, y a eu trois, trois, trois jugements, deux jugements nous ont été favorables, mm -hmm. donc les bailleurs ont fait appel, mm -hmm. et le troisième nous a été défavorable. Il est intéressant de savoir que ça s'est passé dans le, dans le même tribunal, mm -hmm. pas avec le même juge, et dans le même tribunal, deux juges ont eu des décisions complètement opposées. Ouais. Donc c'est passé en appel.
1: Comme quoi, c'est une, une affaire de personne au final. Ah
0: ben oui, oui <rire> bien sûr, oui. Et en appel... Euh, euh, alors c'est nous qui avons fait qui avons fait appel parce que la décision nous était défavorable. D'accord. Les, les bailleurs ont fait appel parce que la dé, les deux autres décisions leur étaient défavorables. Et donc donc, là,
1: vous êtes pourvu en cassation. Donc.
0: Alors en premier appel, oui. euh, en premier oh, oh, appel, oh. oui, euh, on, on a, deux a de nouveau perdu ouais. et donc ouais. on, on s'est retrouvé en, enfin on cassation. fait un pourvoi en cassation. Pour les deux autres appels, pour l'instant, on n'a pas de décision.
1: D'accord. Donc on verra. Donc là, pour le, donc on a bien compris cette situation, mais de, de manière générale, qui vous défendez Quels sont vos adhérents euh, Qui peut venir vous voir
0: Alors, nos adhérents, ce sont majoritairement des locataires, soit des locataires euh, qui, viennent, qui viennent nous voir tout seuls pour leur dossier. Alors, classiquement, les dossiers, c'est quoi C'est la récupération du dépôt de garantie. Ça, c'est classique. Mmh. C'est le mauvais entretien de euh, du, du lieu d'habitation. Ça aussi, c'est très classique. C'est des problèmes relationnels avec euh, avec les bailleurs qui ne répondent pas, qui répondent à côté, qui mettent des... des, Un problème, des de oui, voilà, problème de communication. Oui, problème de communication. Euh, et, et puis, nous, nous cherchons à ce que les gens qui viennent nous voir... Euh, viennent nous voir en groupe parce que très souvent, les problèmes qu'ils soulèvent sont des problèmes sont qui, qui <rire> sont collectifs. Oui, c'est un peu toujours les mêmes. Alors
1: justement, à ce sujet, vous avez publié les, les, les résultats de votre observatoire des plaintes. Donc oui. c'est un observatoire que vous publiez chaque année, hein, il me semble. Oui. Euh, et donc vous faites remonter, les, enfin, vous, 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 vous publiez les plaintes au niveau national, hein, Donc que vous oui. centralisez. <rire> euh, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes dans, dans, dans le territoire, hein, vous avez, il y a un maillage territorial. Et donc vous, euh, vous avez constaté que... Euh, les mêmes plaintes reviennent depuis dix ans. Donc ça n'a pas évolué oui. en fait.
0: Non, non, ça n'a pas évolué. Est-ce
2: qu'il y, pe... est qu y en a plus quand même qu non, Si ce ça, sont les mêmes en volume, il y en a plus ou...
0: en, en, en volume, ça, ça stagne. Okay. Ça tourne autour de... Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais c'est entre 2500 et 3000. Mais ce sont des gens qui s'adressent directement à nous, au niveau national. Oui. On, euh, on ne centralise pas les plaintes de nos oui, unions oui. départementales.
1: Mais du coup, si ça n'a pas augmenté, statistiquement, les, les plaintes ont, ont baissé, puisque la population a augmenté. Si c'est le même nombre depuis 10 ans... Oui,
0: oui, on peut, euh, on peut voir les il choses comme ça. C'est y a moins de plaintes ça. au global.
2: Euh... Alors, les problèmes sont récurrents et on oui. n'a jamais trouvé de solution.
0: Euh... Oui, vous, vous, vous n'avez pas tort, mais je ne peux pas dire, parce que les, les problèmes de logement euh, s'accroissent quand oui, même dans notre sûr. pays. Ouais. Ce qu'on constate aussi... C'est que les gens hésitent aujourd'hui à, à entrer en conflit oui. avec leur bailleurs Ils ont peur. Hein. D'accord. Ils ont peur de. Et ça, c'était moins le cas avant. Pourtant, vous et dites qu'ils sont plus exigeants qu quand même. Oui. Euh, ce n'est pas obligatoirement les mêmes. Hein. D'accord. Hein, ceux, qui, ceux qui se taisent, qui ont peur qu'on les, qu on les, on les mette à la porte, ce pas oui. obligatoirement ceux qui nous disent euh, « J'ai payé oui. tant, vous me devez tant hein. ». Il, il y a des différences sociologiques. Et, et, et je le vois puisque je tourne beaucoup euh, entre les yeux départementales et quand je suis dans le Haut-de-Seine, qui est une sociologie euh, un peu particulière, mmh. euh, je n'ai pas le même public que quand je suis en Seine-Saint-Denis, par exemple. D et j'ai l'impression de, euh, de me trouver dans deux mondes différents. Donc et c'est assez marrant, parce que quand je vous dis ça, je pense à l'époque où j'étais psychologue scolaire. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans des, euh, dans des zones d'éducation prioritaire, donc euh, avec une population euh, des zones d'éducation prioritaire. Et je me suis retrouvé, euh, parce qu'au bout d'un certain temps j'ai voulu changer un petit peu, euh, j'avais demandé une nomination dans la ville de Courbevoie, qui est un peu différente quand même, et puis finalement je me suis retrouvé à Cheval-sur-Courbevoie et Neuilly. Et ah pour oui. moi, à l'époque, je me <rire> suis dit, deux quelle monde. horreur Neuilly, mais quelle horreur <rire> Ah ben, bah c'est <rire> pas la même chose. Et, et là, j'ai découvert une population euh, sympathique. Euh, J'avais des a priori, donc ouais. euh, j'ai découvert euh, d'autres personnes. Euh,
1: avec d'autres problèmes, peut-être, aussi Avec d'autres
0: problèmes, oui, complètement différents. Mais alors, c'est vrai que là aussi, je suis passé d'un monde à ouais, un autre. autre et il n'y avait aucune connexion entre les deux. Et pourtant, Neuilly, euh, c'est se trouve euh, à côté d'une commune que je ne, ne nommerai pas puisqu'il y avait une zone d'éducation prioritaire qui est, qui est proche donc vous voyez euh, euh, je, je retrouve les mêmes problèmes aujourd'hui enfin les mêmes différences au niveau du logement quand je passe d'un département à un autre et même à l'intérieur de Paris quand on passe d'un arrondissement, arrondissement hein, à l'autre on passe d'une planète à une autre et alors quand fois.
1: vous dites que les plaintes ne sont pas les mêmes donc pour comparer la Léo de Seine à, à la Seine-Saint-Denis est-ce qu'il y a des différences de logement entre les deux euh, entre les deux départements les Alors
0: deux... Au, au niveau il bah, y, y a une différence de logement c'est pas ce qu'on appelle une différence de logement mais si vous voulez il euh, euh, y a plus de logements sociaux en Seine-Saint-Denis ouais. que dans le seine par exemple. Et encore, dans les Hauts-de-Seine, alors je crois, hein, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que dans les Hauts-de-Seine, le pourcentage de logements sociaux sur l'ensemble du département, ça doit tourner autour de 25-26%. Enfin, euh, euh, ça doit être inférieur à 30% tout, en, en tout état de cause. En Seine-Saint-Denis, c'est nettement supérieur à 30%. Ouais. Donc déjà là, il y a, y a une différence. Mais dans le de seine c'est une statistique générale. Vous avez beaucoup de communes qui ne respectent pas la loi SRU dont le Premier ministre a parlé récemment d'ailleurs. Et euh, vous avez des communes qui ont 4 ou 5% de, de logements sociaux, alors que d'autres, dans ce même département en ont plus de 50, voire même pour certaines, ça peut aller jusqu'à 80%. Donc voyez-vous, c'est une sorte de patchwork qui est très différent euh, d'un territoire à un autre à l'intérieur du même département. En Seine-Saint-Denis, on a les mêmes différences, sauf que les communes où il y a peu de logements sociaux sont quand même minoritaires en Seine-Saint-Denis mmh. euh, par rapport aux communes qui ont un nombre important de logements sociaux. Donc il y a ça. Mais les logements sociaux, il y a des normes qu'on Construisent à Nanterre, à Neuilly, il y en a très peu à Neuilly, hein, mmh. euh, ou qu'on construise à Sevran, euh, c'est les mêmes normes. Donc, en, en termes de. J'ai envie de dire de, de qualité de la construction, de de, de surface du, du du logement, ce sont ce sont les mêmes choses, sauf qu'après, ben il y a des bailleurs qui entretiennent plus ou moins bien ouais. et des, des des sites qui se détériorent alors qu'ils ne ouais, devraient pas se détériorer.
2: Les problématiques locales sont pas les mêmes. Euh...
0: Les problématiques locales ne sont pas les mêmes, les populations non plus. Mmh. Euh, bon, puis il y a, y a tous les problèmes euh, des quartiers que 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 l'on connaît et pour lesquels je dois être clair, l'État n'a pas apporté beaucoup de réponses. Il a apporté des réponses, hein. on ne va pas dire qu'il a rien fait, mais mais pas les assez. réponses, euh, oui, n'étaient pas, pas à la suffisante. hauteur des enjeux, quoi.
1: Ouais, ouais. L'État aurait dû s'investir plus, selon vous, euh, en termes Alors, de, de euh... moyens financiers et aussi peut-être euh, humains.
0: Ah ben bah en termes de moyens financiers oui, oui. Euh, il s'est complètement dégagé alors oui. euh, on, on peut pas faire moins hein oui. euh, donc euh, moi j'ai connu l'époque euh, bah tiens c'est simple euh, lorsque je suis arrivé à Nanterre j'ai aussi demandé un logement social euh, en l'espace de quelques semaines j'ai eu deux propositions de logements sociaux deux oui. Ce
1: qui est euh, euh, y, inconcevable aujourd'hui, par ouais. exemple. Bah oui, aujourd'hui,
0: à Paris, par exemple, la mairie de Paris dit, je crois que euh, le délai d'attente pour avoir un logement social à Paris, c'est 10 ans. Oui, bon. c'est ça. Donc, vous euh, voyez, ouais, c'est ouais. complètement différent. Vous me posiez une question tout à l'heure sur la France de 54. <rire> bah, là, c'est une sacrée différence. Oui.
2: Et ça, c'est une réponse qui n'est plus apportée à certaines populations <coughs>
0: Oui, oui, parce qu'on on, on manque, on manque de logements euh, qui correspondent, donc de logements sociaux, qui correspondent euh, aux capacités financières des populations. Mmh. Et, et, et le nombre de gens qui sont demandeurs de logements sociaux et qui n'en obtiennent pas augmente année après année. Mmh. Il faudrait que l'État s'investissent beaucoup plus là-dedans et au contraire, ils se dégagent du logement social. Euh, le résultat, c'est que euh, on a construit en 2023 moins de 100 000 logements sociaux. Je crois que euh, oui, ça dramatique. tourne autour euh, de oui. 80 000. Euh, enfin, c'est 82 000, je crois. 82, 82 000, ou 86 000. Oui. Oui, c'est dramatique. Oh, selon nous, il en faudrait au minimum 150 000 par an, voire beaucoup plus. Oui. Ne serait-ce que pour rattraper le retard que l'on a. Mmh. Alors, justement,
1: euh, Gabriel Attal, cette semaine, euh, notre Premier ministre, a déclaré à, devant mmh. l'Assemblée nationale que euh, le logement allait être une priorité, les logements sociaux notamment. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de, de son annonce avec des zones d'expérimentation hein, euh, Ces cinq territoires qui, qui vont être identifiés, euh, justement, et puis les, les, le nombre de logements sociaux euh, qui vont être construits, euh, voilà, euh, vont, oui. vont être plus conséquents. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces annonces Est-ce que pour vous, c'est. Euh... Alors,
0: c'était un très beau discours, de très <rire> belles annonces annonce. Euh, ah. Il manquait une chose, les violons. Tout oui. aurait été parfait. Euh, néanmoins, c'est un discours qui nous inquiète énormément. Pourquoi euh, Vous savez que les maires doivent construire au minimum 25 de logements sociaux dans leur oui. commune. Bon. Alors c'est la loi SRU. Hein. C'est la loi SRU. Et euh, de logements sociaux, mmh. j'insiste là-dessus. Et si j'ai bien compris le Premier ministre, euh, il nous dit que maintenant Parmi la liste des logements, il va intégrer des logements qui sont des logements intermédiaires. intermédiaires. Oui. Donc ça veut dire que euh, euh, les maires qui ne veulent pas construire de logements sociaux, bah, ils vont probablement se oui. réfugier sur les logements intermédiaires. Ils ne, ils ne construiront donc pas plus de logements sociaux, euh, mais et, euh, on ne pourra pas donc le leur reprocher. Le quota reprocher, sera puisque, là, il y aura le voilà, quota. Hein. Oui. C'est ça qui vous inquiète ça, ça, un... ah, bah, Non seulement ça nous inquiète, mais on trouve que c'est scandaleux. Quoi.
1: Après, parce que le, 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 le nombre de la demande de logements intermédiaires a augmenté aussi. Oui,
0: mais euh, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Nous, on, on dit qu'il faut aussi satisfaire les populations intermédiaires. Hein. Oui. Il y a, parce que les, les classes moyennes a, souffrent et beaucoup Et les classes aussi, moyennes, hein, bien entendu, leur, oui.
1: J'aimerais la telle la rappeler dans son
0: non, discours. Non, mais ça, ça là-dessus, c'est au moins un point du ouais. discours avec euh, lequel ouais. on pouvait être d'accord. Oui, les les, les les classes moyennes ont besoin aussi de se loger euh, et d'avoir euh, des logements qui correspondent à leur, à leur mode de vie, enfin, etc. Mais les couches populaires aussi ont besoin Bien de sûr. se loger. Et donc, là, ce que propose le Premier ministre, c'est tout simplement... Euh, quelque chose qu'il ne dit pas, c'est-à-dire il y aura moins de logements oui. sociaux avec cette nouvelle loi. Vous
1: avez peur qu'il aide plus une classe pour en dé... et qu'il en délaisse une autre, en fait, au final
0: ben, J'ai presque envie de vous dire que c'est l'essence de sa politique, mais oui. ça, c'est ma position polémique, mais, mais, oui. mais c'est ce qu'on voit depuis des années, et, et on le voit dans de nombreux domaines. En ce moment, les agriculteurs sont sur les routes, aujourd'hui, les enseignants sont en grève, enfin, oui. euh, dans, dans ce pays, on va de crise en crise, et le logement est, est une crise, enfin c'est une véritable bombe qui va nous éclater à la figure mmh, dans les années qui viennent parce que le, le nombre de, de mal logés et, sûr, et le augmente. nombre de gens qui demandent un logement est en augmentation constante et il va arriver un moment, à notre avis où tout ce monde-là va, va se dire qu'il y en a marre, on descend dans la rue, etc. etc. Quoi.
1: Alors, on va faire une courte pause musicale avec votre musique, justement, votre euh, seconde musique. Euh, C'est les lacs du Connemara de Michel Sardou. On écoute, on revient juste après. Et justement, on va vous demander euh, euh, ce qu'il faudrait faire. Voilà, Quelles propositions euh, vous faites au gouvernement pour euh, éviter, enfin tenter d'éviter cette crise du logement qui est déjà là. Hein.
0: Elle est déjà là, oui.
3: Brûlé au vent des landes de pierre Autour des lacs, c'est pour les vivants Un peu d'enfer, le Connemara des nuages noirs qui viennent du nord Colorent la terre, les lacs, les rivières C'est le décor du Connemara Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix Marine a plongé nu dans un lac du Connemara Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de l'imérique, Maureen a dit oui. De Tipper Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connema. Il y avait les Connors, les O'Connolly, Connolly, les Flutty, du Ring of Kerry et de Croix-Bois, trois jours et deux nuits. On sait tout le prix du silence. La bas au ma on dit que la vie c'est une folie et que la folie, ça se danse. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix. Autour de la croix Là-bas Au Connemara On sait Tout le prix De la guerre Là-bas Au Connemara On n'accepte pas La paix des gallois Ni celle des rois
1: et voilà, c'était Michel Sardou pour les lacs du Codemara. Alors, chanson dont beaucoup parlé, hein, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, oui, oui. avec les propos de Juliette Armanet, donc, euh, chanteuse, euh, chanteuse française, qui avait dit que, que cette chanson euh, la dégoûtait, que c'était une musique immonde, de droite. Euh, et vous me disiez que c'était comme ça que vous, y, vous étiez souvenu de cette musique, c'est ça Oui,
0: parce, bah, je l'avais un peu oublié, parce que c'est vrai qu'elle elle euh, passait rarement sur, euh, euh, sur les radios, sur les chaînes mmh. de télévision. Euh, et, et quand j'ai entendu ça, j'ai d'abord été étonné par les propos, euh, j'ai envie de dire, extrêmes qu'elle prononçait. Oui. Ouais. Et donc, euh, je me suis dit, il bah, faut que je la réécoute, cette chanson. Donc, je l'ai retrouvée et je l'ai écoutée. Puis, je ne comprends pas pourquoi, euh, en quoi elle est monde en quoi elle est, elle est de droite. Enfin, j ai, j ai, je ne comprends pas. Et, et je trouve ça même assez, assez inadmissible, assez intolérant, quoi, euh, euh, c'est une artiste, euh, enfin c'est ce que j'ai comprendre cette dame, euh, crois, Qui fait euh, des bonnes
1: musiques en plus. Ça, le euh, oui, bah, euh, c'est sympa. Je ne ouais, euh... comprends
0: pas qu'elle ne respecte pas ses, ouais. ses confrères. Enfin, mmh. C'était bah,
2: un point de vue politique sur une chanson qui a rassemblé euh, tout le monde, qu'on soit de droite ou de gauche. Euh, Surtout en bas de nuit, hein, c'est ce oui, que vous nous disiez. Assez, hein, hein, euh... mais... Je crois qu'à ce moment-là, à cette heure <rire> de la nuit, on s'en foutait de droite ou de gauche quand elle passait. Oui, oui, oui. On avait d'autres idées en tête et d'autres projets. Exactement. Donc euh, voilà, c'est peut-être une polémique stérile, effectivement. Oui, oui, complètement. Oui.
1: Bon, en tout cas, c'est votre, euh, votre choix musical. Alors pour en revenir à ce qu'on se disait avant, avant cette, cette musique, euh, on va parler des, des propositions, justement, mmh. pour le logement de euh, la Confédération générale du logement. Euh, alors quelles sont-elles Quels sont les, les, les projets ambitieux que vous
0: portez Eh bien écoutez, il y a une proposition, je vais dire que, que je mets en premier, c'est notre demande que l'État se réengage dans le financement du logement social notamment, notamment, mais aussi du logement intermédiaire parce que l'État aussi dans le passé s'engageait dans le dans le logement intermédiaire. Euh, L'État complètement les délaisser ces secteurs, il donne encore un peu d'argent pour euh, un certain nombre de projets, mais il ne participe plus aujourd'hui au, au projet de financement de la construction des logements sociaux. Et, et, et on a vu le résultat. Hein. Euh, en 2023, euh, le niveau de construction de, de nouveaux logements euh, est le plus mauvais depuis au moins une vingtaine d'années. Euh, et, et comme je le disais euh, récemment à un colloque... Euh, où vous animiez un, mmh. un, un, un atelier, j'étais dedans.
1: Donc, les rencontres euh, des ESH, hein, oui, de l'Accélération oui, des oui. euh,
0: et, et, et je rappelais quand même que la France, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas l'Italie. On est la France avec no, notre culture, avec notre manière de faire, avec nos, nos, nos idéologies. Et, et, et donc, dans notre pays, l'État a toujours été interventionnistes, hein, les grands projets français, c'était souvent l'État qui était derrière. Et, et, et donc, j'ai même cité l'exemple de Louis XIV qui avait créé un certain nombre de, de structures euh, étatiques. Euh, donc, euh, si l'État se dégage du logement, et l'histoire du logement social le montre, si l'État se dégage, inévitablement, le, 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 le nombre de logements construits Va baisser, bien iné iné inévitablement. Quand il se réengage, de nouveau, ça remonte. Et là, on a un, un, un président qui est un, un, un pur libéral. Hein. Euh, lui, il défend la loi du marché, enfin, etc. Bon, c'est une défense comme une autre. C'est pas complètement la nôtre, hein. nous qui demandons un service public du logement, donc on, on est quand même à un certain nombre d'années-lumière de oui. ces options, mais oui. enfin, bon, euh, on respecte, c'est oui. son truc. Euh, simplement, euh, ce que l'on pense, c'est que euh, l'économie libérale ne peut pas tout régler, tout réguler dans, dans, dans une économie et, et que euh, le, le logement social, en quelque sorte, euh, pour... Il faut accepter quand on construit du logement social de ne pas gagner de l'argent quand on construit des, 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 des logements sociaux. On n'en perd pas. Hein euh, les, les gestionnaires de logements sociaux savent faire un... un oui, il y a des obligations quand budget. même de bonne tenue, oui, oui, de oui, respect des budgets, etc. Oui, 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 oui. Il, y a, il, y a, il y a tout ça. Donc ils ne peuvent pas produire un budget en, en déficit. Okay. Mais... Euh, il ne gagnent pas non plus de l'argent comme un promoteur qui, qui construit euh, des, des, des logements pour une certaine clientèle aisée là, là il gagne de l'argent mais on ne gagne pas de l'argent sur le logement social. Sûr, ouais. Donc il faut l'accepter oui. et il faut que l'État accepte aussi de mettre de l'argent au pot d'ailleurs j'en profite pour rappeler que quand on fait la liste de de, budgétairement, au, budget, au niveau du budget national, de tout ce que rapporte le logement à l'État et qu'en face on met tout ce qui lui coûte mais il y a une différence de je crois 40 milliards d'euros en faveur de l'État. Et, 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 et j'inclus euh, dans l'argent dans, dans qui rentre dans les caisses de l'État euh, les droits de mutation sûr, les, ouais. enfin, tout, tout ce que le ouais. logement rapporte à l'État. Et, et depuis que le président de la République actuelle est au pouvoir il n'a cessé de pomper de l'argent sur le logement social. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on voit le résultat. Quoi. Donc, notre pro première proposition, grande proposition, c'est que l'État reprenne la main dans ce domaine et, et même euh, une main assez lourde parce que, euh, je le répète, si on veut éviter une grave crise... Mmh. Qui est euh, en train de... Qui est en train de fermenter, mmh. en quelque sorte. ben, Il faut que l'État intervienne. Mmh.
3: Mmh.
0: Alors, on a d'autres, Alors euh, rapidement,
1: oui. parce que l'émission touche à sa fin, mais oui. euh, donc les, les autres propositions, quelles seraient-elles bah, les,
0: les autres propositions, c'est qu'on revoit la législation sur les rapports locatifs, parce que de, depuis 10-12 ans, euh, année après année, euh, au travers des lois qui ont été votées, euh, les droits des usagers et notamment des locataires euh, euh, ont, été, ont été grignotés et il se serait bien qu'on qu revienne euh, à l'état de la législation sur les rapports locatifs qu'on avait il y a 15 ou 20 ans. D'accord. Voilà. Mmh. Euh, ce sont nos, nos grosses propositions okay, les, les,
1: les, oui, les principales bon, propositions à, à comme Après
0: vous on, on souhaite aussi Qu'il y ait des sanctions fortes euh, qui soit qui soit donné aux bailleurs qui ne respectent pas la législation, notamment ouais. je pense euh, aux au dépôts de garantie euh, qui n'est pas rendu au locataire oui, hein. euh, des choses comme ça. Euh... Mais ça reste
1: quand même assez exceptionnel ça ou c'est quelque chose d'assez fréquent Ah non, non, c'est ah, fréquent. A priori assez constant
0: hein. sur les dix dernières années, en oui, tout oui, cas oui, c'est C'est oui, oui. fréquent. Hein. Et nous dans notre observatoire des plaintes, euh, c'est soit c'est un thème qui arrive en tête, soit qui arrive en deuxième position, soit en troisième position, puis repasse en deuxième position après, mais c'est un thème récurrent.
2: Le sujet n'a toujours pas été réglé, finalement, en 10 ans.
0: Non, non, parce que là encore, il faut mettre de l'argent au pot. Ouais. Et, et donc, à partir du moment où on ne met pas d'argent au pot, ce bah, ouais. euh, c'est pas réglé. On avait proposé, nous, là-dessus, que l'argent des dépôts de garantie dont les bailleurs ne devraient pas se servir mais mmh. dont ils se servent allègrement hein. l'argent des dépôts de garantie alimente un fond mmh. euh, qui justement permettrait aux gens de récupérer leur... Euh, mais est ce euh, qui se passe dans notre pays, en
1: Belgique par exemple, la caution est bloquée sur un compte, euh, le, le, le propriétaire le bailleur n'y a, a pas accès hein, et, ben... pas. Et, et au moment de la, de, de la restitution il faut que les, les, le locataire et le bailleur donnent leur accord, donnent leur voilà. et l'argent est restitué oui, euh, oui. au locataire bah, C'est
0: un système semblable que l'on propose pour la France, mais on n'a oui. jamais réussi à le faire admettre aux gouvernements qui, qui se sont succédés depuis une dizaine d'années, y compris au gouvernement de gauche.
1: Mmh. Michel Fréchet, l'émission se termine. On était ravis de vous recevoir. Euh, on, vous on vous réinvitera d'ailleurs prochainement pour parler plus en détail de ces, de ces propositions. Tout de suite, c'est Allo Radio IMO. On va parler euh, d'un concours organisé euh, par Guy Auquier. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro du Bac de l'IMO. A très vite